1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva misión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Esta semana se ha conocido el ambicioso proyecto para la plaza de toros de Vista Alegre en Bilbao que ha presentado la empresa BMF que conforman Alberto Valleres y la Casa Chopera. Un coso remozado, adoptado para su utilización fuera del ámbito taurino y con la promesa de incrementar la programación taurina más allá de las corridas generales. Novilladas picadas y un certamen sin picadores bautizado como Memorial Víctor Barrio todo un acierto. Este proyecto ha vuelto a levantar las distintas opiniones entre los aficionados taurinos los que defienden que los cosos solo tengan su uso original y los que abogan por su transformación en multiusos para ir más allá de la programación taurina Yo tengo claro que las plazas de toros como cualquier otro edificio, deben adaptarse a los nuevos usos de la sociedad y a los nuevos conceptos de ocio, sobre todo en las grandes ciudades. Teniendo claro, eso sí que su principal uso debe ser el taurino y que estos nuevos espectáculos no deben entorpecer los tradicionales ciclos de cada plaza. Los cosos taurinos pueden perfectamente de ser utilizados para convertirse en centros de ocio con los que los públicos taurinos puedan tener una experiencia más amplia y más allá de las dos horas que conllevan una corrida de toros. Siempre también es verdad que se respete la idiosincrasia de cada coso y sin alterar su espíritu originario. No adaptarnos sería quedarnos obsoletos. Sería no comprender que los gustos de la sociedad cambian, que una plaza no puede estar solo para ofrecer toros y cerrar el resto de días del año, que son los más. Las empresas taurinas además deben saber jugar estas bazas para conseguir unos beneficios que después deberían ir en favor de esa programación taurina. Las plazas de toros deben entrar en el siglo XXI y el ejemplo de Bilbao debe ser un modelo a seguir. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE, estar informado.
1: Y como toda la semana ya tengo que saludar a quienes están aquí a mi lado. Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sisto, ¿qué tal? Y Julio Martínez, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Bueno, pues como hacemos también todas las semanas, conocemos en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo de los toros.
2: Antonio Ferrera triunfó este domingo en el nuevo progreso de Guadalajara tras cortar tres orejas. Arturo Saidíbar destacó sin espada y a México y Jesús Enrique Colombo dio una vuelta al ruedo en Lima.
0: La empresa de la Plaza de Toros de Bilbao presenta el proyecto Viva, un nuevo concepto para el coso de Vista Alegre.
2: Los festivales del Carnaval de Toro de Ciudad Rodrigo anunciarán en 2020 a figuras como Morante, el Juli o José María Manzanares.
0: Fernando Cuadri recibe la Malica de Madera en Azpeitia como reconocimiento a su trayectoria ganadera y a sus triunfos en la Feria de San Ignacio.
2: Y en el apartado de apoderamientos, Curro Vázquez se une al equipo de trabajo de Pablo Aguado, Curro Díaz elige a Juan Ruiz Palomares como nuevo mentor y Pepe Moral lo hace lo mismo con el francés Lionel Boyson.
1: Y como todas las semanas hacemos también, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, ya sabéis, mails y redes sociales pilar.
2: Pues empezamos por correo, sisto, albero arroba, cope .es, o toros en facebook, muy fácil, buscáis albero cope y en twitter, arroba albero cope. Bueno,
1: pues esta semana, a raíz de, de ese proyecto que hemos hablado en el editorial, ese nuevo proyecto llamado Viva para el Plaza de Torres de Bilbao, bueno, pues hemos querido conocer qué se comenta en las redes sociales sobre este tipo de proyectos y más en concreto sobre este nuevo proyecto para el coso de Vista Alegre.
2: Óscar García comentaba, el nuevo proyecto de arroba M, B, M, F, Toros es muy complicado de llevarlo a la realidad, tal y como está la economía taurina, salvo que conviertan la plaza en un centro neurálgico de gocio y la cultura en Bilbao y puedan generar dinero extra. Iker Montes cree que se trata de hacer de Bilbao una plaza de temporada O al menos eso parece, sería una buena noticia para la fiesta en el País Vasco Y por último, Bárbara Robledo opinaba que lo mejor es que fuera de las corridas generales Se apuesta por las novilladas Y además llamando al certamen memorial Iván Fandiño Bonito detalle
1: Pues sí, es bonito el detalle Bueno, pues de este tema hablaremos después en nuestro Tiempo de Tertulia Continuamos
2: Me gustas porque
0: estás loca de remate Solo con besos puedo callarte Me gusta todo de ti, todo de ti uh -oh. Uh -oh. Tú le das el sentido a todas las formas de besar Desordenas todo, eres un huracán Que le da vueltas a mi vida La causa perdida de todo Tú le das a mi vida toda esa electricidad Un abrazo tuyo me vuelve a conectar Me vuelve a alumbrar la vida Con esa sonrisa tan amable.
1: Bueno, pues vamos a comenzar esta nueva edición del albero hablando con un ganadero joven. Y además se ha hecho con las riendas de una ganadería desde el pasado mes de septiembre... Cuando nos dejó, nos dejó su abuelo, uno de los ganaderos más emblemáticos de estas últimas décadas. Paco Medina, pero chicos? Es hablar de, bueno, pues de un ganadero que ha marcado las últimas décadas de, del toreo. Primero con ese hierro del Ventorrillo ¿Sí? y después con esa otra aventura que emprendió llamada El Montecillo. ¿verdad? El
2: Montecillo, y yo creo que sí, ¿no? yo creo que también ha sido una de las ganaderías, tanto la, la primera como, como esta última, que siempre eh, lo hemos tenido todos en, en la cabeza, ¿no? de, de alguna manera, y, y siempre yo creo que, que ver los, esos toros en, en el ruedo siempre nos ha gustado y nos sigue como, Estando, evidentemente, ¿no?
0: Sí, son ganaderías que nunca han estado en la primera línea, pero siempre han estado en esa segunda no, línea. El como... yo, tuvo Me refiero mucho, más a ¿eh? así sobre todo aquel toro de, de talavante con aquel traje azul chenel yo lo que decían, aquel toro fue extraordinario, pero esa ganadería que siempre ha, siempre ha hecho algún toro interesante y por eso las figuras tampoco le han hecho muchos ascos.
1: Efectivamente. Bueno, pues hablamos con David Sánchez Medina, es nieto del recordado Paco Medina y está esta semana aquí en el Albero. David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estáis?
1: Bueno, ¿cómo están siendo estos primeros meses y la presencia de tu abuelo que, que bueno, tanto, tanto llenó la, la vida vuestra y, y la vida de las ganaderías, ¿verdad?
3: Bueno, pues eh, lógicamente están siendo meses duros, ¿no? Eh, la ganadería, eh, por desgracia o por suerte, en ningún momento ha parado y entonces ahora eh, mi abuela ha dejado un vacío muy grande, ¿no? Allí seguimos tentando, seguimos ahora mismo en esta semana, por ejemplo, estamos de saneamiento. En fin, allí siguen las labores habituales y. y y son como eh, las primeras experiencias que estamos teniendo eh, sin mi abuelo, que era vosotros sabéis cómo era uh -huh. él, que era un, le gustaba ser partícipe en todo esto, entonces está, sin duda está siendo
1: algo. duro ¿no? uh -huh. Fíjate que Pilar y yo, de, de esa primera edición ¿Sí? del curso de periodismo taurino, estuvimos cuando eh, tenéis la, la ganadería, la fija del Ventorrillo, allí en Ruedo de los Osillos, la pasión con la que vivía, como comentas, y sobre todo de un ganadero que, que se hizo a sí mismo, que, que él no tenía un apellido en el que basarse, una tradición familiar, sin embargo, él se empeñó eh, primero en el Ventorrillo y después en el Montecillo, en, bueno, pues en ese concepto de, de bravura que él tenía, ¿verdad?
3: Bueno, él, eh, lo que decís antes, ¿no? que, que es una persona que tiene mucho mérito en este mundo porque no viene de una familia, uh -huh. o sea, él, a él no se lo ha enseñado nadie, se lo ha enseñado él a sí mismo, ¿no? Él, él tenía un concepto muy fuerte, muy marcado, mucha personalidad, esa personalidad ha sido capaz de imprimirse a sus animales y bueno, pues, eh, pues por eso ha triunfado, eh, como ha triunfado como ganadero y, y como personaje uh
1: -huh. Oye, ¿cómo se vivió en la familia? cuando bueno pues con el Ventorrillo en, en la cumbre mmm, os cuenta que bueno que se vende que, que, que hasta ahí llega la ganadería del, del Ventorrillo vosotros cómo bueno cómo, cómo, cómo se vivió en la familia esa esa bueno, bueno
3: yo ahí eh, era
1: pequeño era pequeño ¿no? de...
3: <risas> yo era pequeño no uno no no asimila eh, ni la grandeza del Ventorrillo porque yo aquello lo vivía como algo normal yo quizá ahora lo hubiera vivido como algo más grande, ¿no? Ahora uh -huh. con todo lo involucrado que estoy, con todo lo dentro que estoy, pues lo hubiera vivido tal y como es. Pero yo en aquella época, yo lo veía normal, mi abuelo para arriba, para abajo, eh, la ganadería con las figuras ahí dentro, matando a las figuras, entonces yo lo veía como como algo normal. Y bueno, pues cuando él decidió venderla, pues como... Él tenía mucha personalidad y él, él nunca eh, pedía opinión, ¿no? Él hacía y luego ya se acá eso preguntaba, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sin duda nos sorprendimos. Al igual que nos sorprendimos cuando decide crear otra ganadería que parecía que, que aquello lo vendía porque ya no quería seguir con eso, pero bueno, al final que le pica el veneno de, del toro lo lleva adentro y, y tanto, como dicen los toreros, no, un torero se muere torero y un ganadero yo creo que se muere ganadero.
1: Eso, eso te iba a preguntar, David, porque tú ahora con la perspectiva del tiempo, ¿tú crees que él vende el ventorrillo sabiendo que él va a seguir siendo ganadero de Bravo?
3: Sin duda no, sin duda no él vende el Vendel ventorrillo, pues porque, se le cruza el cable porque es que no tiene ninguna otra explicación. De hecho, yo creo que, que, que él se habrá arrependido toda su vida, ¿no? De vender de, el ventorrillo porque porque era lo que le gustaba y, y, y bueno, pues fue algo que, que le habrá llevado a otras cosas, y, pero yo creo que él se habrá arrepentido ¿no? Porque, porque el Monteciní no tenía tiempo real de ponerlo donde él quería y, y, y dejadme que os diga que yo pienso que es mejor ganadería que, que el mentorrillo fue en su punto álgido. ciudad. ¿eh? Uh
2: -huh. eh, David, eh, recordando a tu abuelo y ahora que, que estás al frente de, de la ganadería, eh, me imagino que muchos días has pasado a su lado, mucho habrás aprendido, pero eh, sobre todo eh, te habrá quedado claro, por así decir, el concepto ¿no? que, que él tenía para sus toros, es decir ¿eh? que tú ya estás al frente de la ganadería ¿qué es lo que, lo que él quería en, en sus toros, David?
3: Pues vamos a ver, eh, sin duda yo tengo claro su concepto porque él es el que me ha inculcado a mí el toro y, y aunque yo pues, lógicamente hemos muchos toreros, conocemos a muchos ganaderos, pero yo el concepto para mí universal del toro es el que tenía él uh -huh. con lo cual sin duda ha quedado marcado a fuego y es el que yo pretendo seguir ¿eh? yo no no, no creo que sea más listo que nadie. y Yo creo que, que el Montecillo y el Ventorrillo no eran el Montecillo ni el Ventorrillo, eran el toro de Paco Medina. Y yo he tratado de aprender no el Montecillo ni el Ventorrillo, sino lo que Paco Medina que exigía y quería de esos toros. Y entonces, pues ahora se verá si David ha sido capaz de aprenderlo o, o no. Uh
4: -huh.
0: ¿Qué tal, David? ¿Se echa de menos al abuelo sobre todo a la hora de, de estar en el campo, ahora que coges las riendas de la ganadería, pues a la hora de que haya algún problema con una vaca, con un toro, con algo, o tiene las cosas claras y, y has aprendido bien en ese sentido?
3: Vamos a ver, se echa de menos al abuelo eh, en, en todo, eh, en nuestro día a día, porque nosotros, aparte de la ganadería, nos llamábamos 20 veces todos los días, nos peleábamos 20 veces todos los días, en fin, teníamos una relación, éramos mi carne y yo, ¿no? Y bueno, la verdad que no le echo de menos en, 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 en cuanto a las decisiones, porque ya las tomaba yo desde hace bastante tiempo. no él, él no él Su fallecimiento no ha sido algo repentino, él se fue poniendo malito ya desde hace años. Aparte de lo malito que estuviera, él era una persona con, con 85, casi 86 años ya, con lo cual simplemente por, por, por una causa física él ya no podía estar al frente de la ganadería. Con lo cual, el estar estos años atrás, aunque con él al frente yo de todo, pues ya me hace que, que esto no sea nuevo para mí, esto es simplemente continuar con, con lo que ya estaba haciendo.
1: ¿Y cuál es el legado de Paco Medina, eh, David, ahora en el Montecillo? ¿Cuál es el, el estado en el que él dejó la ganadería y, y la puso en tus manos?
3: Bueno, él eh, para mí me ha dejado oro en las manos, porque yo creo que, que el, el Montecillo es como decía antes, no No me gusta diferenciar Montecillo de ¿no? yo creo que él era Paco Medina y Paco Medina es un ganadero que, que ha ido creciendo también con el tiempo... ...igual que los terreros con el tiempo crecen... ...él como ganadero también ha crecido... ...y yo eh, no tengo ninguna duda por, por lo que veo en vídeos ...y lo que he podido vivir del Ventorrillo... ...y lo que sé ahora y veo del Montecillo... ...que el Montecillo es una pedazo de ganadería... ...con lo cual eh, lo que me ha dejado es una muy buena ganadería... Eh, eh, ...preparada para estar eh, peleando con cualquiera... ...y en el, en el lugar que sea... Eh, ...lógicamente eh, condicionada por la... ...porque no es una ganadería tampoco muy larga... Pero vamos, una ganadería preparada para la batalla total.
2: David, eh, en el campo has vivido toda tu vida, pero claro, ahora tienes esa responsabilidad, ¿no? Y eres el, el, el responsable absoluto ahora de, de la ganadería y, bueno, pues tienes la herencia de, de tu abuelo. Pero mmm, no sé si a lo mejor imaginabas, aunque has estado acompañando a tu abuelo, mmm, que me imagino que, que es muy laborioso ¿no? eh, todo lo que tengas que hacer. No sé si te lo imaginabas así, si tu abuelo te lo llegó a transmitir así, si tú eh, pues eh, notabas esa sensación cuando estabas con, con tu abuelo o te has encontrado con algo ahora no que te sorprenda, ¿no? pero pero que te lleva más tiempo o, o, o incluso, no sé más toda responsabilidad en fin, no, no sé cómo cómo está llevando a cabo esta esta nueva andadura
3: Hombre, sin duda eh, uno se siente mucho más responsable cuando eh, todo, absolutamente todo depende de él yo aunque llevase todo siempre que estuviese la figura de mi abuelo detrás de mí pues quieras que aunque no? él no estuviera eh, activo ni, ni nada, pero a uno le hace sentirse seguro y ahora, lógicamente, uno se asoma al precipicio y dice, madre mía, qué alto es esto, ¿no? Pero bueno, lo, para mí esto es un reto, es algo bonito. Yo no no me no me achanto con con esto porque creo que es algo muy bonito y, y como es algo muy bonito, también tiene mucha mucha repercusión y mucha... Eh, hace falta mucho trabajo ¿no? para, para sí.
1: todo esto. Eh, David, eh, ¿cuál es el futuro de la ganadería? No, Este año estaba viendo yo estadísticas, no habéis lidiado, el año pasado esta y, y hace dos años dos, dos, bueno, dos temporadas también con un número de corridas eh, limitado. ¿Cuál es el futuro de la ganadería? ¿En qué momento se encuentra ahora mismo? ¿Cuántas vacas tenéis? ¿Y cuáles son vuestros planes de futuro?
3: Bueno, la ganadería yo os cuento un poco. ¿no? La ganadería, eh, el debut eh, con Corrida Toro fue en las ventas, que uh -huh. eso yo creo que es algo que hay que remarcar porque no sé si alguien lo ha hecho. Y, ...y aunque alguien lo haya hecho creo que es algo digno de admirar... ...porque encima ese debut fue, fue positivo... ...y bueno, todos los años hemos ido lidiando poco a poco... ...porque lo que nos hemos encargado es de conocer... ...bien profundamente nuestra ganadería... ...ahora en que, bueno, el año pasado no lidiamos por circunstancias... ...y había una corrida muy bonita para lidiar... ...y, y, y bueno, nuestro objetivo siempre sabéis que ha sido... ...el, el mismo que el darle a mi abuelo, ¿no? Eh, apuesta a fuerza, ¿no? Que es ir a Madrid y ir a sitios importantes...
2: ...el objetivo sigue,
3: sigue siendo el mismo... ...el año que viene animales tenemos para afrontar ese objetivo que queremos... ...y algún otro más... ...y bueno, pues ya depende, ya sabéis cómo es esto, ¿no?... ...de, de que nos anuncien, de, de que lleguemos a acuerdo de, ...en fin, de, de lo que sea, pero estamos preparados... ...y actualmente pues para el año que viene tenemos dos corridas de toros muy, muy buenas... Eh, ...para el siguiente otras dos, para el siguiente ya hay cuatro o cinco... ...entonces también depende un poco de cómo vaya esto... ...ya sabéis que para el ganadero eh, la situación es, es muy delicada... Eh, ofrecen comprar corridas de toros a precios que para nosotros no, eh, no no son lógicos, entonces muchos también optamos por echar a una uh -huh.
0: realidad
3: y, y no la podemos negar ninguno, ¿no?
0: David, ¿qué parte de, de, de culpa tienen las la figuras del toreo más allá del, del trabajo de los ganaderos en que una ganadería remonte y se coloque o prácticamente pueda lidiar corridas?
3: Bueno, para mí las figuras del toreo eh, eh, son... Eh, son decisivas en una ganadería, ¿no? Eh, ellos tienen una posición de, de, muy por encima de, 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 del, joder, llamémoslo mal, pero el, el torero medio, ¿no? De, de poner un toro a funcionar. Entonces, eh, lógicamente ellos son decisivos en que, en que una,
4: en que una ganadería
3: funcione o, o no funcione. También digo que si ellos eligen una ganadería y otra no, pues será porque algo le ven a esa ganadería y, y a otra no, ¿no? Pero que ellos están, la figura del torero son son súper dotados de esto y, y, y lógicamente son decisivos en que algo funcione. ¿no? Como un partido de fútbol, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué expectativas tiene de un partido de fútbol en que juegan Cristiano y Messi o, o, o ese equipo, qué expectativas tiene y qué expectativas tiene uno, que hay jugadores muy buenos pero no son ni Cristiano ni Messi. ¿no? Yo creo que, que sería el ejemplo perfecto para esto.
1: David, te hemos visto a través de las redes sociales muchas veces ponerte delante. ¿También en de los tentaderos lo sueles hacer o para eso confías en, en, en los toreros?
3: No, yo en los tentaderos lo que hago es siempre picar. Eh, a mí me encanta picar y aprendí hace mucho tiempo. Y yo lo que hago es picar todas las vacas porque me encanta, porque porque creo que también es bueno para el ganadero, ¿no? Sentir cómo empuja el animal, cómo se viene, saber hacer las cosas bien, en fin.
2: Y torear, bueno,
3: pues claro, yo soy un enfermo del campo, del toro, y me encanta torear eh, a caballo, mucho más a pie que a caballo. Pero bueno, con el debido respeto, ¿no? Y al final, cuando quiero atentar animales, yo... Eh, cuando yo toreo una es por gusto, no no para atentar, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando quiero atentar, lógicamente, esto sigue el curso lógico, que es que que, es que vengan a matar a todos los novilleros a uh -huh. atentar.
1: Oye, ¿esas dos corridas de las que hablas para 2020 tienen ya algún destino o todavía es pronto?
3: No, es muy pronto, es muy pronto. tiene un destino soñado, podríamos decir. <risa> <risa> sí, pero, pero no tiene destino. Hay, hay dos corridas muy bonitas eh, y que podrían salir... Una de ellas podría salir casi en cualquier plaza, pero bueno. Yo creo que ahí os lo he dicho todo ya.
1: <risa> Oye, y os sentisteis un poco dolidos porque en Madrid la plaza de truco de las ventas, bueno, el fin de semana siguiente a la muerte de tu abuelo, bueno, pues no le recordarse con ese minuto de silencio como, bueno, pues muchos aficionados y se acordaron de ello, de, vamos, cuando cuando ocurrió.
3: Pues la verdad es que no. Eh, vamos a ver, eh, el, el mejor homenaje que puede haber para mi abuelo no es que la plaza le guarde un minuto de silencio, sino que, que, que su ganadería se vuelva a anunciar en Madrid y que triunfe, ¿no? Entonces, eh, yo sé que... que... ...que gran parte del mundo del toro... Eh, se acordó mucho de mi abuelo cuando falleció, eh, me lo mostró a mí en el último tiempo, incluso viniendo a casa a verle en sus últimos momentos, que, gente que me lo pidió. Entonces, yo no estoy dolida por eso. Uh -huh. ¿Que hubiera sido un gesto bonito, sin duda, es, es innegable, pero de ahí a estar dolido, pues claro que no. ¿no? Yo creo que que un homenaje bonito será eh, ver a sus todos en la plaza, que es lo que él quería, y y, y bueno, ese será el mejor homenaje que, que le podemos dar y que le vamos a dar.
1: Pues ese es el recuerdo con el que nos quedaremos y sobre todo los que comenzamos en estas labores del de periodismo taurino, eh, pues muchas veces entrevistando a tu abuelo que yo lo no recuerdo allá hace un par de décadas y, y siempre bueno pues esa monomía bueno, y esa bueno pues ese des, tan desprendido cuando íbamos sí, a, a su casa sí. y, y ese es el recuerdo que nos queda y sobre todo con esos toros lidiados y con ese legado que deja en tus manos David Sánchez Medina un fuerte abrazo y toda la suerte del mundo para esta aventura
3: un abrazo y muchísimas
0: gracias Sixto Naranjo el albero cope estar informado
1: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es toros, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esta sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del Toro Pilar. Y este repaso son noticias más destacadas de estos últimos siete días. Lo vamos a comenzar hablando de Ciudad Rodrigo y de sus carnavales del toro que ya tienen carteles.
2: Morante de Gapuebla, Juli, José María Manzanares y el Fandi, además de los locales Juan del Álamo y el Capea, son los grandes atractivos de los carteles del carnaval del toro 2020, que se celebrará entre el 22 y 25 de febrero. Los carteles se completan con una novillada picada, otras sin picadores y los tradicionales encierros. Las combinaciones completas las podéis consultar en Cope.es
1: y no vamos hasta Bilbao porque allí, como ya hemos contado, se ha presentado viva el nuevo concepto de Plaza de Torre Julio.
0: La empresa BMF que agrupa al empresario mexicano Alberto Belleres y a la Casa Chopera ha dado a conocer un proyecto en el que el coso de Vistalegre se convertirá en un espacio multiusos durante los meses en los que no haya festejos taurinos. La plaza se remodelará y además de las corridas generales habituales del mes de agosto, Bilbao va a coger en junio el denominado Cezem que es fiesta taurina en euskera, y que se trata de un fin de semana en el que habrá una novillada picada y el tradicional al Festival Benéfico del Club Taurino y además también va a llegar el memorial Iván Fandiño, compuesto por tres novilladas sin picadores, que van a ser nocturnas y gratuitas de las que van a salir tres finalistas para la novillada de promoción incluida en las corridas generales de agosto Y seguimos en el
1: País Vasco porque Azpeit ha reconocido la trayectoria del ganadero Fernando Cuadri
2: el creador ovense ha recibido de mano de Joaquín Iriarte, presidente de su comisión taurina, la maquila de honor, símbolo vasco de autoridad y respeto. Azpeitia reconoce así la trayectoria de ganadería ovense en la feria de San Ignacio.
0: Julio, semana intensa de apoderamientos. Sí, entre ellas está el acuerdo entre Curro Díaz y Juan Ruiz Palomares. El gienense Alberto Lamelas ha llegado a otro acuerdo con Antonio Tejero. El aragonés Jorge Siegas ha hecho lo mismo con Pablo Saugarpirri. Y Pablo Aguado ha, un, ha sumado a su equipo de, de apoderamiento al matador de toros Curro Vázquez.
1: Y ahora, y como hacemos también todas las semanas, abrimos capítulo para vosotros, para las peñas y asociaciones taurinas, que con la llegada de estos meses del frío pues arrancáis una época llena de actividades. Para hacernosla llegar, ya sabéis, dos correos, albero@cope.es y toros.cope.es, Pilar. Empezamos siempre por lo mismo. Por que
2: Madrid. Sí. <ríe> Aquí la Asociación El Toro continúa este jueves su ciclo de tertulias invernales con el ganadero Santiago Domec como invitado. Será a partir de las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande.
1: Y sin abandonar Madrid, también este jueves 21 se va a celebrar la cuarta sesión del aula de tauromaquia de la Universidad San Pablo Ceu. Esta semana... Va a contar con la presencia de Belinda yúfera Rodríguez, bibliotecaria jefa de la sección Materiales Especiales de la Biblioteca Regional de Madrid, que hablará de los fondos taurinos de esta biblioteca con especial atención a uno de los más importantes fotógrafos que dedicó su vida al arte taurino de principios del siglo XX. Se trata del fotógrafo Vandel. La cita a las siete y media en el aula magna de la Facultad de Derecho.
2: La Asociación Taurina Cultural Tierra de Toros de Colmenar Viejo, en Madrid, convoca su séptimo Concurso Literario ...internacional Tierra de Toros... ...un concurso en el que podrán participar... ...cualquier escritor, novela, aficionado... ...o profesional... ...que goce ese el tema de los trabajos... ...deberá tratar sobre cualquiera... ...de las facetas de la tauromaquia... ...pudiendo ser en formato cuento, novela, poema... ...los interesados... ...pueden enviar sus obras a... ...tierra de toros... ...colmenarviejo... Arroba, hotmail.com. El ganador recibirá 3.000 euros de premio.
1: Y también nos han hecho llegar hasta nuestros correos, albero.com.es las sextas jornadas taurinas de Grazalema en Cádiz, organizada por la peña, el lunes del toro de cuerda. Ese día, por la mañana, el sábado, se va a organizar una tertulia de corredores de encierros con toros ensogados. Y esa misma tarde habrá una primera charla, mesa redonda con subalternos y otra posterior con los diestros Octavio Chacón, Daniel Luque y Pérez Mota como protagonistas. Ya sabéis, las actividades de vuestras peñas y asociaciones taurinas, hacernos llegar a albero.cope.es o toros.cope.es. Continuamos. tu casa de...
5: Vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara verde de aquel vinilo. Yo sigo aquí escribiendo canciones, ni feliz ni perdido Nunca estoy más de siete noches. Sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba de niño.
0: Hayan Reynosa cuando nuestro planeta era esa fe.
1: Bueno, pues ahora queremos hablar con un torero que comenzó la temporada con mal pie esta de 2019, que ha concluido una lesión en esa primera feria temprana de, de Valdemorillo, y que la verdad que lastró, se ha hablado poco, pero lastró bastante su temporada, se ha hablado mucho ¿no? de, de un bache que, que tuvo, que él mismo lo, lo reconoció, pero claro, no sabíamos esa intrahistoria que, que había detrás y que muchas veces ocurre.
2: Y es verdad que muchas veces se nos olvida, ¿no? A lo mejor que, que puede suceder y no es la primera vez que le ocurre a, a un torero, ¿no? Vamos a ver si... Tiene tiempo todavía para recuperarse más y mejor, y ya el año que viene, de nuevo, pues volver a ver siempre, Muy ¿no? A, a El Torero.
1: Yo, sobre todo, me quedo en. Con su final de temporada, un triunfo en Arles y sobre todo una de las faenas de la temporada que yo he visto a través de las cámaras de nuestros compañeros de Canal Sur, en San Lucas de Barrameda el, 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 el indulto al toro de Victorino y yo para mí ha sido una de las faenas de la temporada
0: Sí, hombre, es un torero que es un to sin, llevando unos años de alternativa, pero es un torero nuevo, ¿no? Pero es verdad que lo difícil no es llegar sino mantenerse, como se suele decir y no es lo mismo el factor sorpresa que tienes al principio cuando el público ya te conoce y pide un poco más, ¿no? Quizá le ha costado, pero con condiciones tiene y seguramente lo veamos y ese día lo pudimos ver. Sí, sí. Pues
1: él va a afrontar la temporada 2020 con un nuevo apoderado, se trata del francés Lionel Busson y el torero al que nos estamos refiriendo es Pepe Moral, que ya está aquí también en el albero. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas, torero. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, preguntarte qué tal estás, porque has pasado recientemente por el quirófano para bueno, intentar dar por finiquitada esa lesión de Valdemorillo y, bueno, con, ¿cómo estás de esa recuperación?
5: Bueno, la verdad que, que ahora mismo bien, ¿no? La verdad que después de la operación... Pues la recuperación y la rehabilitación va muy bien y, y la verdad que, que ya estoy tornando el salón, estoy haciendo ejercicio los que me han mandado los médicos y, y bueno, lo bueno que tengo es que, que no tengo dolores y, y tengo buena estabilidad en la rodilla que es lo que llevaba todo el año arrastrando. Y bueno, ahora pues ya pues pues las miras puestas en en preparar la temporada que viene.
1: ¿Y por qué esperar al final de temporada? Yo entiendo ¿no? que uno cuando entra en la vorágine de la temporada lo que quiere es sumar contratos, aunque, bueno, lo estamos diciendo, aunque mucha gente no, no lo supiese, pero ahí había una lesión que, que lastró bastante, ¿no?
5: Sí, porque fue decisión mía, porque no quería perder las primeras corridas que... Si me hubiera operado en el momento que que todo empezó a... A no mejorar, la rodilla no me mejoraba, pues me había perdido Sevilla y Madrid y, y la verdad que, que le di muchas vueltas a la cabeza y, y tiré para adelante, pues a lo mejor, error mío y, y bueno, la verdad que, que he estado, he tenido un, una cuesta que, que superar durante todo el año porque lo está pasando bastante mal y, y bueno, lo más más gratificante pues, fue activo al final de temporada y, y nada, las cosas pasan porque tienen que pasar, somos humanos y y no me arrepiento de lo que decidí en su momento, a ah, lo no, mejor si me hubiera tocado ahora pues hubiera decidido de otra manera, pero bueno, así así lo decidí y así lo hice.
1: ¿Y cómo es, cómo es psicológicamente para un torero cuando ve que pasan las corridas que cuando uno echa mano de las estadísticas y, y ve que no aparece ninguna oreja en, en, las, en esas estadísticas, porque claro al final uno está ahí para puntuar, al final esto es muchas veces y desgraciadamente algo resultadista, a lo que muchos se agarran a la hora de, de anunciar a un torero o no, y, y te ves frenado y que no llegan las orejas. ¿Cómo, cómo se vive eso, Pepe?
5: Pues bueno, la verdad que primero vienen los problemas físicos y cuando ves que, que quiere pero no puede, pues ya psicológicamente te afecta bastante, ¿no? Pues llegas a las corridas ya no pensando en, en nada, sino joder que que pasa otra tarde y no pasa nada. Y, y claro, se hace un mundo todo, ¿no? Creo que es que problema de, de los toreros que, que le damos demasiada vuelta a la cabeza y hay veces que, que tienes que como resetear la mente y, y empezar de nuevo, ¿no?
2: Pepe, cambias de, de apoderado este año estás hablando un poco de, ¿no? de ese cambio de cómo no empezar de nuevo pero sí ¿no? intentar un poco pues eh, toda esa magarracha que llevas eh, de este 2019 intentar, ¿no? y 2020 pues eh, borrarla, quitarla de, de medio y empezar de nuevo junto a Lionel. ¿qué te ha hecho ¿no? que decidirte que, que sea él y que lleve tu, tu carrera a partir de vamos, a partir de ya, de cara a la próxima temporada?
5: Pues bueno, lo primero que decidí cuando terminé la temporada lo primero que tenía en la mente era operarme de la rodilla que ya lo tenía previsto uh -huh. y luego pues, buscar un camino nuevo. Dejé a Julián y, y buscar otro camino nuevo a un, alguien que, que me que tuviera otro punto de vista eh, del toreo y, y que yo también pueda crecer como torero eh, en otros ámbitos. ¿no? La verdad que que llegó Lionel y, y creo que, que, que es un taurino que, que está reconocido y, y ha estado con muchos toreros importantes. Y, y bueno, para mí este año es pues un año que, que es difícil, que es duro, que lo tengo asumido y, y que tiene que volver a demorar que, que ha sido siempre. no Y entonces para los toreros tenemos que tener motivaciones y, y ilusiones y, y a día de hoy pues las tengo no al lado de, de Lionel uh
0: -huh. eh, Bueno, decías ahora Pepe que este año has, te, has estado con, con Julián Guerra y, y bueno, mucha gente incluso le ha echado la culpa a Julián Guerra de que tu temporada no haya sido la mejor no sé, eh, ¿cómo valoras tú este año con con Julián Guerra? porque es verdad que él no es el que mejor prensa tiene de cara al, de cara al aficionado ¿qué es lo que has aprendido de, de Julián en esta temporada?
3: <coughs>
5: Hombre Julián no tiene buena prensa en ninguno de los aspectos, yo cuando ya lo hice con él ya tenía mala prensa y, y lo hice consciente, la verdad que al lado de Julián he aprendido muchísimas cosas buenas y, y con eso es lo que me quedo, ¿no? con las cosas buenas que, que, he podido, que he podido captar de, de lo que él piensa del toreo. Y bueno esta temporada ha surado pues la verdad que es más fría, ¿no? Porque yo también he estado, pues... No he podido hacer muchas cosas en el campo porque por los dolores y por, por todo lo que Macón llevaba la temporada y ha sido más fría, pero pero sigo teniendo buena relación con él, que yo he terminado con él, pero tengo buena relación, que le he dicho, soy el único torero que que has quedado bien.
1: <ríe> de los llevado ¿no? <ríe> Oye, Pepe... No, de, perdón, perdón, sigue, sigue.
5: Y entonces, pues... Todo lo que he aprendido al lado de Julián la verdad es que todas las cosas positivas que, que me ha enseñado en, en todos los aspectos, pues me las quedo y, y bueno, y, y todo lo malo, yo creo que como en todo en la vida, ¿no? No podemos echar la culpa de lo que nos ocurre a nosotros, a la gente que está alrededor, ¿no? Porque si está alrededor tuya es porque tú lo has decidido. Entonces la culpa es de uno. Entonces yo no me puedo echar la culpa a Julián en nada, la culpa es de mía y, y, y nada, no, no puedo rep, reprocharle eh, nada. La verdad que ha hecho un gran trabajo conmigo y, y yo estoy pues contento de lo que he conseguido a su lado y, y ahora pues mirar metas nuevas, ilusiones nuevas.
1: Fíjate que termina la temporada con, cortando tres orejas en la feria del arroz de Arles, ante la corrida de pala, pero la anterior, yo creo que muchas veces la vida y el destino a los toreros os tienen, bueno pues ahí señalados y colocados en vuestro destino pues toros ¿no? que muchas veces cambian ¿no? el signo de, de una temporada, de, de, una carrera y uno de esos puede ser mil ojos de Victorino en San Lucas verdad,
5: sí ¿no? el toro, mil de, hijo de, de Victorino pues llegó en un momento que yo ya estaba anímicamente estaba bien, estaba bien Tenía todavía dolores de la rodillas y, y problemas físicos, pero pero me encontraba bien. Y, y la verdad que, que Dios está ahí arriba y y la verdad me lo puso en el camino y fue uno de los toros que, que me volvió a dar esa moral no que, que parecía que, que no la tenía durante todo el año.
2: Eh, Pepe, eh, se sigue hinchando en falta al, al maestro, no eh, que te acompañó tantos años pero que yo creo que también un poco te ha dejado eh, esa huella, no sé si de la que todavía te has recuperado o de la que todavía sigues echando bien en falta.
5: Pues la verdad que, que lo he hecho en falta cada día. Si te digo la verdad, no hay un día en mi vida desde que se fue eh, que no lo recuerde, porque ha sido de las personas que de verdad ha estado a mi lado, ha confiado en mí y y luchó a capa y a espada ¿no? con mi carrera y, y lo he hecho muchísimo de menos todos los días, no hay un día en una corrida o un día de entrenamiento que que no, que no lo recuerde
0: para un torero Pepe, ahora este año seguramente era el, to el año en el que Pepe Moral se tenía que, que no consagrar en el toreo pero sí estabilizarse no coger un poco de, de estabilidad ¿qué pesa más o, o qué presión es más difícil de llevar? ¿cuando tienes de verdad que, que dar el, el paso y, y ganarte los contratos o cuando no tienes nada y tienes que demostrar que puedes ser torero?
5: Yo no, no sé, no sé cómo intento no medir cuando me juego mucho cuando me juego poco y para no tampoco atacarme tanto porque eso es uno de los peores enemigos que, que tenemos, los toreros y yo intento cada vez que salgo a la plaza ser feliz y, y ya me he dado cuenta que cada vez que, que antes de vestirme a torero soy feliz, pues salen las cosas mucho mejor.
1: Pues Pepe pues, Moral, nos quedamos nos quedamos con, con esa versión de, de, del final de, de temporada, que ese mal de la rodilla ha sido ya pues un mal sueño de esta temporada 2019 y que te esperamos ver triunfando en el 2020 ahora de la mano de Leonel Bu Buisón. ¿De acuerdo, Pepe?
5: Muchísimas gracias a ustedes siempre.
1: Un fuerte abrazo, torero. Un abrazo.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
2: Palabras más o menos, me decías. Palabras más o menos, que no me quieres. Palabras más o menos, me estás dejando. En cueros palabras más,
0: palabras menos. Palabras más, palabras
1: más, palabras menos. Bueno, pues. Una semana de transición, ¿verdad, Pilar? No ha habido esto de.. desde el martes pasado en la presentación de ese proyecto de Bilbao. Bueno, hoy es el bombazo, ¿no? De. Bueno, bombazo entre comillas, ¿no? Porque al final no deja de salir de la casa Vázquez. Sí, ¿no? <risa> Pablo Aguado.
2: <risa> todo queda en familia <risa> al final, ¿no? Hombre, estaba claro que mmm, siendo el torero relegación de, de la temporada, evidentemente algo se esperaba, ¿no? Podría esperarse eh, de cara al año que viene. Esperemos que, bueno, pues que encaje todo bien y que por menos no se pierda esa esencia que sí. hemos eh, estado disfrutando durante esta temporada de Pablo Aguado y que vaya más, claro Hombre, está un
1: buen maestro va a tener en casa <ríe> eso está claro <ríe> un maestro va a tener con Curro Vázquez al lado bueno, pues para hablar de este tema, de otros muchos temas, ya están aquí esta semana con nosotros a uh, don Manuel Viera, desde Copiotrera, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas
6: hola, buenas tardes ¿y
1: bueno, ¿cómo fue ese fin de semana, ese sábado, en esa celebración de la Escuela Taurina de Sevilla 25 años, Escuela eh, Bodas de Plata?
6: Pues fue muy emotivo, ¿sabes? Fue muy emotivo, sobre todo porque se vieron allí a antiguos alumnos de, de la escuela que no es que hayan llegado a cosas muy grandes, pero verdaderamente, como bien dijo Miguel Serrano, que es el presidente de la escuela, en la presentación del acto, por lo menos se han formado verdaderos hombres, ¿no? Uh -huh. Y eso y eso es muy importante, ¿no? eso era Eso era el signo de la escuela... Eso era el objetivo principal y parece ser que la gente estaba muy contenta con eso. Después fue una velada una muy bonita, fue un día muy bonito, 20 alumnos allí de los que están ahora, pues tentando, eh, la gente pues muy tranquilita, todos allí pues, pues muy contentos, muy bien organizado todo y sobre todo pues ya te digo un acto emotivo, sobre todo por los maestros que estaban allí, algunos eh, ya desaparecidos, llegaron sus familiares, pero sobre todo sobre todo ver un título de San Bernardo con cerca de 90 años pues he hecho un torero, ¿eh? más derecho hecho una vela, pues da, eh, da emoción ver aquello. Oye, qué bueno y qué,
2: bueno, qué suerte ¿eh? tener eh, y poder acercar, eh, sobre todo el toreo a los jóvenes, porque también que estuvimos viendo eh, había muchos pequeños. no o sea, que... fue con los nietos, ¿eh? eso
6: eso. bonito, ¿eh? Pero no, que, que sí, oye, joder. La... <ríe> Para reivindicar un
1: poquito <risa> los niños en los toros. Para ir Yo, haciendo hombre, proselitismo con los nietos. Disfrutamos con las familias,
6: disfrutamos, con, la familia, disfrutamos con, lo, con los pequeños, hombre. Además, estos son ya aficionados, ¿sabes? Mm. Ya están las maestranzas, es desde chiquititos, ya. No hay que convencerles, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> lo aprovechamos, lo aprovechamos además para, para darle algunas lecciones con, la, con las vaquillas, que tú sabes que se le da más con las lecciones con las vaquillas que con el toro, ¿no? Claro. Eso, claro. No, bueno, pues hay que
1: preguntarle a nuestro otro contertulio donde esta semana, si, si va a llevar a su pequeño este domín, este sábado al Festival del Cotolengo, Lorenzo del Rey compañero de Copa Albacete, muy buenas
4: Hola, ¿qué tal? Pues creo que no porque Ay, no se no. cagan fogatas ahí arriba bueno, es que, eh, que la fecha, en fin, luego hablaremos con tiempo si lo tenemos, es decir eh, organizar un festival taurino un 23 de noviembre a las 12 de la mañana ¿Y si sábado. no, qué vas a
1: hacer en casa este sábado, Lorenzo? Vamos a ver, ¿te va a poner la mujer a hacer las cosas de la casa? Tienes una excusa perfecta para
0: irte a los toros
4: Albañil Sí, pero hay un frío. Bueno, Julio se está echando la pelliza de cazar, que ya me lo ha dicho, ¿sabes?
0: Sí, de todas ¿Qué? formas, Lorenzo, un veintiséis de diciembre del año ochenta y dos hubo en Albacete un festival por la mañana Toma, y otro por la tarde... <risa> en el de la mañana media plaza y en el de por la tarde tres cuartos, o sea que la excusa sí, no sé si sí vale.
4: Pero perdona un momento, eso fue por los damnificados que hubo, unas inundaciones en Albacete. Y, ¿Y esto por el cotolengo, el... hombre.
0: Sí, sí, pero el
4: cotolengo se tenía que haber
2: organizado en mayo, no en noviembre, amigo Julio. Si sí hay, porque hay, si organizamos tarde, porque pero chiquillo, vamos. Bueno, pues
1: si sí, Julio está preparando los termos con café, con leche y esas cosas para, para llevarlo.
0: <risa> o con cerveza. <risa> a las doce ya, ya Ya es hora del de... aperitivo.
1: <risa> bueno, oye, eh, el primer tema un poquito por por, aunque luego hablaremos de, de, eso, de ese tema de las plazas de, de todos los que os había comentado y os había propuesto. Pero eh, cómo veis la entrada de Curro Vázquez en el equipo de apoderamiento de, de Pablo Aguado? Puede ser una noticia positiva para él en lo, en lo artístico, porque bueno, yo creo que los despachos va a seguir casi todo en manos, ¿no? De Antonio y de Fran Vázquez, que son los más, quizá más duchos, ¿no? En eso. Este, quizá a lo mejor un, bueno, pues un puntito más por lo artístico, ¿creéis?
6: Bueno, yo creo que yo creo que es positivo a, hombre a, a, además tú lo has dicho, yo creo que no no iba no iba a dejar de ninguna de las maneras. Pablo Aguado a, a Fran Vázquez y yo creo, yo creo que ha sido un punto positivo pues echar mano de Curro porque yo, no, yo ya no sé qué más artístico puede ser ahí pero, pero en cuanto al apoderamiento mucho, es eh, mucho mejor que, que, que esté con ese equipo y sobre todo por, por, por lo que significa Curro Vázquez en el mundo del toro ¿no? yo creo que es una cosa muy positiva y no se va a salir mucho de su estilo porque no tiene por qué salirse ¿no? después de lo que tiene verdaderamente y como lo hace eh, Pablo Aguado yo creo que va a ser una cosa más de despacho que de
3: otra cosa
4: yo confío con Manuel que va a ir más más que por lo artístico porque hombre, siempre hay una los toreros según van pasando los años van eh, evolucionando van puliendo su estilo pero yo creo que va, lo que está dejando entrever Manolo es que va por el tema del despacho que las contrataciones yo creo que va a ir la cosa más elegida en el sentido de que a lo mejor los honorarios van a ir a más que como deben ir si sigue manteniendo claro. esa proyección que está teniendo yo creo que va por ese por ese estilo y ojalá porque es que qué pena de lesión la de Pablo Guado porque yo creo que cortó un poquito su, su su progresión este año, y terminó luego cuando reapareció otras lesiones ahí, por ejemplo, Julio lo vimos en Albacete, no... no Bueno, en Albacete no, y... no
0: fue una tarde, ton, con suerte, pero fíjate la tarde de Ronda, o sea que sí si tuvo tardes...
4: No, pero yo te digo en el sentido del final de esa de, de temporada, pero bueno, yo espero también es uno de los alicientes que duda cabe, Carrey, Pablo Aguado, que estamos nombrando de él de cara a la próxima temporada, sin duda.
0: Además, Curro Vázquez, yo creo que el, se apunta al boom de Pablo Aguado, más que Pablo Aguado irse con Curro Vázquez, Curro Vázquez se aprovecha de que mm. la familia está ahí y dice, oye, Pablo Aguado el año que viene, malo será que no tore 40-50 corridas, pues si me pongo con él.
1: ¿Es incompatible un apoderamiento <tose> cayetano Pablo Aguado o no lo veis?
0: pueden No, coincidir. no, que
1: sea incompatible son dos toreros totalmente diferentes. Distintos. A
0: ver qué pasa en Ronda sí. porque como hay, hay rencillas entre uno y otro igual a Pablo Aguado le pesa luego para...
6: Sí, pero Pablo Aguado seguro que va a Ronda más que Cayetano, ¿eh?
0: Eso Por eso, seguro.
1: a día de hoy sí. Sí, claro, claro. A día de hoy sí. Bueno, oye, el otro tema de esta semana ha sido la presentación de ese proyecto Viva para la Plaza de Toros de Vista Alegre en Bilbao, bueno, un nuevo concepto de Plaza de Toros que va más allá de un edificio que solamente hasta ahora ha estado dedicado a, a esa semana y media que duran las corridas generales de, de Bilbao, y bueno, pues pues con una cúpula, con varios espacios que se van a abrir, bueno, pues se va a intentar que, que la Plaza de Toros sea un coso multiusos en el que acoja más eh, espectáculos no taurinos y también eh, se aproveche para, bueno, pues organizar, como era, Cenfes ¿no? ¿Has dicho, Julio, antes? la sí, sí, fiesta taurina,
0: pero en, no, no, en claro, euskera.
1: búsqueda que eres una persona con mundo, pues menos mal que te tenemos <risa> para traducir estas cosas. Eh, va a haber un certamen de una novillada Picada, va a haber el tradicional festival del Club Taurino, va a haber luego un certamen eh, de novilleros sin picadores, al que han llamado Memorial Víctor eh, Perdón, Iván, Iván Fandiño, eh, vosotros estáis de acuerdo que plazas eh, como la de Bilbao, luego ya tenemos ese, si Madrid y Sevilla pueden acoger eso, que Madrid ya está más metido en, en estos, en estos jeribeques de, de cúpulas y, y carpas y eso, pero ¿veis positivo que una plaza de toros pueda tener vida más allá de, de la programación taurina?
6: Sí sí, yo lo creo, yo, yo creo perfecto. Vamos, ¿no? yo un, eh, edificios de, de esta índole que estén cerrados solo y exclusivamente para para dar una en la temporada de todos, pues cinco, diez, quince corridas de todos, me parece me parece que, que, que es incoherente, ¿no? Con lo que se significa un edificio. Yo creo que que lo de lo de Bilbao va va a poner en el objetivo lo que pueden hacer muchos pliegos de condiciones con otros plazos de todos. Eh, Madrid está por ahí y hay muchas que que, que van por, por ahí también yo
1: pero creo que en, en, Madrid, fíjate, que en Madrid fíjate tienen. Manolo que hay muchos aficionados de los más duros después, nuestro amigo Roberto, el presidente de la Asociación del Toro de Madrid que está totalmente en contra, que siempre dice luego cuando nos escuchen nos mandará, me mandará un mensajito diciendo, ¿cómo no me has dejado entrar si vas a hablar de... pero <risa> sé que siempre está con el tema que esto no puede convertirse en una discoteca, y yo le digo que hombre, que mientras se respete el momento de la liturgia de las dos horas de festejo pero después a mí convertir una plaza de toros es que en un recinto cabo, de la ciudad, claro, Es que al fin
2: y al cabo no tienen que acabar, y al fin y al cabo tú también tienes que buscar, eh, si quieres mantener eh, eh, esa plaza de toros, fija, Granada, por ejemplo, eh, y aquí lo hemos visto, ¿no? en Madrid amigos los conciertos, ofrece conciertos, ofrece campeonato de, de Red Bull, de Gamoto, es una manera ¿no? de, de mantener esa supervivencia, por así decir, pues por ya sea por la exigencia del o por el dinero que costa eh, cada tarde un festejo. Entonces, como dice Manolo, eh, mientras tú reserves y tú eh, claro. protejas y mantengas lo que es el, el día de, de la corrida o durante la celebración de los festejos, tú mantengas y respetes esa liturgia y en el momento de una corrida de toros, de una novillada, de un espectáculo de recortadores... Eh, se mantenga el espectáculo tal cual eh, no creo que, que influya para nada, que a lo mejor en esa Plaza de Toros se ofrezcan conciertos o...
1: Bueno, en, en Granada no tiene con un digo, montón Granada, de Granada
2: y, y de, de bares, es de ocio, de ocio claro. eh, es, que ya te, es que es una manera de que tú mantengas eh, esa... Claro, y que tú sí, mantengas esa sí, plaza sí. en pie, por así decirlo claro,
1: y sobre todo porque son edificios que están enclavados en el centro de las ciudades que, decime ahora mismo, el, si tuviese que construir un recinto de esas características o... o... Oh, centro, no. Pero ¿verdad? imaginaos
2: aquí, por ejemplo, Madrid, bueno, más, es más difícil, están intentando, pero imaginaos Madrid durante toda la feria de San Isidro, que tuviera, a lo mejor, debajo de esos soportales esos bares, y que tú mantengas eh, esos bares abiertos durante todos los días que, bueno, durante todo el año, pero es que durante esos días de pues celebración, que aquí es un mes... Sí, sí. Pues tú imagínate el beneficio que otorga, ya no solo a la ciudad, sino también a, 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 a quien a pero, aquí hay, la hay, a quien... Ahí no, choca... Es más difícil, Madrid, más difícil pero porque bueno. es un
1: edificio considerado como Sí,
2: que por eso digo protegido. que en Madrid es más difícil, pero como ponías el ejemplo, claro, es que tú, tú ahí estás dando y estás eso, rentabilizando ese espacio. Mm
0: -hmm. Hombre, gracias a Dios hay todavía no se conoce nadie que, que... nadie que Madrid que porque hagan una fiesta que reviente la plaza, por mucho que sea un patri no es como el fútbol y tal, que van los de, este fin de semana, los Sporting Oviedo, y van los del Sporting Oviedo y revientan los baños, y revientan, que es que eso, que... los toros no pasan, claro. no pasa nada porque se tomen
2: una fiesta. Llega esto, se han celebrado conciertos, y pues, claro, se han claro. celebrado varios actos, y no ha habido ningún problema, es decir, y, y bueno, pues el ruedo, pues algunas veces lo lo tapas otras veces no y ya está o sea que yo, yo no creo que eso tenga que ser ahora si a lo mejor hubieran dicho en vez de celebrar siete corridas de toro vamos a celebrar dos eh, vamos, no vamos a no, dar que, ninguna novillada o, o algo que a lo mejor así. hubiese
1: que desplazar la feria porque en esos bueno, días quieren sí, hacer un concierto o que sí. no... pero yo creo que manteniendo eh, eso esas fechas eh, reservadas oye en eh, Bilbao sabes que es a mediados de agosto en Granada es el Corpus en claro, Albacete es la feria de, de, de la división de los Llanos en <ríe> eh, Madrid y San Isidro pero a mí ahora que las ventas se ha utilizado para organizar cenas de Navidad, tener una carpa montada y organizar, es que me parece lógico. O sea, y claro. es que sería absurdo tener una plaza, porque es que al final, va, Lorenzo, yo creo que va en contra de la propia fiesta, ¿no? Es decir, oiga, ¿cómo vamos a mantener aquí un edificio cerrado durante 360 días del año para abrirlo cinco, ¿no?
4: Si a mí me parece bien, lo, lo apuntaba también Manuel, lo estamos diciendo todos, la viabilidad de este espectáculo. Está claro que a mí me parece bien que hay otras fórmulas. Ahora bien, porque, por ejemplo, el caso este de Oso, era una iniciativa viva, ¿no?
2: Sí. Eh,
4: lo que hay una cosa que está clara es: dice que se va a hacer o se va a cometer una reforma, que creo que cuesta tres millones de euros, eh, que creo que esa cifra la he leído, por si me equivoco, pero dice que se va a reducir el aforo. Dice que eso también se está planteando de reforma, lo sabéis mejor que yo, en, en las ventas. Claro, si tú estás quitando el aforo, pero eso te va a hacer que cuesten malas entradas. Eso, ese negocio ya no me gusta tanto. No sé si me
1: explico. Aquí se abre otra variante y es que, claro, en Madrid, claro. por ejemplo, eh, las, el precio de las entradas está intervenido por canon, mm. por pliego. Claro. Eh, y yo creo que en Madrid habría que liberalizar el precio de las entradas. Es que no es lo mismo, con todo mi respeto, si ir a ver un cartel de figuras en San Isidro que ver la corrida del 15 de agosto. Es que no es lo mismo.
0: Y cuesta eh. lo mismo.
1: Y pues a lo mismo, claro, claro, eso es el, el sí pero bueno, tengan en, en cuenta también que llegan plazas
2: vino. más baratas que hay para sí, ir a sí, los claro, toros, claro. eh, o sea Pueden independientemente, claro, si por eso
4: la montura metal, hay que tener en cuenta una cosa, que en Bilbao las entradas no son baratas
2: y, no no
1: al y, revés, quizás con bien, Sevilla son las dos plazas más caras de España, entonces,
4: entonces y, si, y, si y, estoy y hablando... en Sevilla
6: está, en Sevilla también sí. se han hecho reformas y, y las entradas pues se siguen manteniendo. Yo creo que en pleno siglo XXI esto hay que rentabilizarlo y hay que darle un nuevo color y hay que darle y a mí me parece perfecto. Sí, lo que pero Ojalá se si pudiese hacer en Sevilla. Sevilla uh -huh. porque es una propiedad privada y evidentemente ellos ellos la utilizan para mucho más para mucho más otros actos. Eh, ellos celebran bodas. Uh -huh. Cuando digo ellos me refiero sí, a gama, la Real de la que es su propiedad y y entonces a, ahí es más difícil, ¿no? Para, para que la empresa pueda hacer otro tipo de cosas. Pero en muchos de españa donde esos edificios que eran solo y exclusivamente para la temporada ojalá todos esos locales que se pueden hacer comerciales debajo de los tendidos y ojalá se puedan celebrar muchísimas cosas porque es que es la única forma de rentabilizar esos edificios que como digo están ahí solo y exclusivamente por una temporada taurina y algunos para una o dos corridas de toros
2: pero me Mangolo, pongo, la, la... pongo un
6: ejemplo perdón, y ¿Sí? pongo un ejemplo. La, la plaza de toros de Utrera que tiene, tiene eh, capacidad para seis mil localidades que se inauguró hace diez o once años. Esa plaza está solo y exclusivamente para dos corridas de todos, algún que otro concierto en feria y algún que otra cosita. Eso es una pena, eh un edificio que costó 5 millones de, de euros en su momento, ¿no? Eso es una pena que eso esté ahí y que no se pueda utilizar para todo tipo de actos eh, eh, en una ciudad que tiene más de 50.000 habitantes, ¿no? Yo creo que, que por ahí debe ir de, tiros de, de... Eh, no so... solamente en Bilbao. Sino y sobre todo porque pasa una
1: cosa, y yo, por ejemplo, recuerdo ahora mismo eh, que he comentado esto de Utrera eh, eh, por ejemplo, la Plaza toro de Santander eh, que nada más que abre las puertas para una semana al año luego, claro, salen las cuentas y, y... como ahora, de... bueno, es una propiedad del ayuntamiento, de todo decirte, claro, tiene que decir, que, claro. eh, tan, eh, y cuesta tanto el mantenimiento, y cuesta tanto el, el conserje que tienen allí, claro, hombre, obviamente como un edificio público tiene que tener su mantenimiento, pero claro, si estuviese abierto, si aquello tuviese vida, es más fácil de eh, defender que haya dos personas trabajando allí, aunque esté la plaza cerrada, ¿no? Porque claro, es que también sí, sí. hay veces que, que obviamente, el, el que quiera atacar a la fiesta también lo tiene muy fácil, ¿no? Porque dice, oye, ¿para qué tiene usted aquí a dos personas si o no, tres? Y si un no gasto de tal, si no hay nada, nada más que del 23 de julio al 30 de julio. Claro, no. es que es muy difícil también luego Pero... de... Por eso, o sea, es decir, también... una plaza en el centro de Santander que con las posibilidades que puede tener pues una sí. ciudad eh, que tiene la albericia fuera del de, pabellón, fuera de la ciudad que no hay nada en el centro, pues que fijaros si se puede utilizar. Pero
2: también como apuntaban también Lorenzo y, y Manogo el tema de, de la plaza ¿no? Ahora los, los asientos, modernizarlos o hacer esa eh, bendita obra hicieron en Sevilla Manogo, con las gradas, porque yo me acuerdo a, y claro. tampoco era barato aquello y meterte oh. en esas gradas como nos metíamos antes, que es que no sí, se cabía, y y ahora pues sincer... yo ahí sí que pago, sí, que pago la entrada y por lo menos sé que voy a estar sí, viendo sí. un espectáculo no me... Oye, en condición, ya Y a
1: lo que decía, por ejemplo, Lorenzo, dice, hombre, Bilbao, van a recortar localidades, pero ¿desde cuándo no se llenan la Plaza de Toros claro. de Bilbao? Sí. <ríe> pues, es que también hay, incluir, hay que también hay que adecuarse claro. a, 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 bueno, pues a, a las entradas que hay ahora mismo en la Plaza de Toros, claro. O sea, es la calidad,
2: ¿sí? No, no, claro. Oye, uno
1: va al teatro y se sienta en una butaca.
2: Uno va al
0: fútbol y se
1: sienta también en su butaca individual Bueno, hay teatros y teatros
2: también, ¿eh? bueno, también ¿eh? <ríe> bueno, hay, hay campos y campos, no hablamos teatro. del Real Madrid. Que...
0: Hay muchos aficionados que critican la butaca de Bilbao. Porque son azules y, y van contra la liturgia. En fin, que es que también en el toreo tenemos... Sí, tienen los que los echar ratos. de comer a parte por eso. <ríe> que es interesante. Y luego, aparte, Bilbao... Bueno, antes de eso también hay muchas plazas que es verdad que no abren, pero las escuelas taurinas, la sede la tienen en las plazas y entrenan, o sea que realmente sí tienen actividad, aunque no aunque no se sepa, es verdad que no dejan sí, dinero, no una, sí, una actividad claro, económica, no ya, ya, pero, pero, pero que sí no dinero, claro. ya, que ya, bueno, pero no, de hecho dinero, cuesta dinero, 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 cuesta dinero porque las subvenciones que le dan a las, a las escuelas taurinas no son pequeñas, pero es verdad que Bilbao ha pasado la, la, la gestión pasa de la Junta Administrativa y el Ayuntamiento, ahora pasa a la empresa sí, sí. y claro, la obra que tienen que hacer, que es muy cara de hacerle al Ayuntamiento, se lava las manos y se la pasa a la empresa, entonces Claro, la empresa, ¿por qué hace todo esto? ¿Porque de verdad quiere fomentar o porque tiene que sacar no, un poquito tiene, más? Tiene
1: que sacar de Entonces, que claro, lo esto lo hace ¿no? por
0: ¿no? Memorial, Iván Fandiño, por Cecenfes o por el Toreo, lo hace porque pero el cambio como no haga parece... esto, no me salen las cuentas. Claro, pero
2: a mí no me parece <risa> mal que una empresa busque... o sea. Yo, Hombre, hay, que, hay que ponerlos antes.
1: a trabajar ¿eh? que también sí, lo chopera en Bilbao lo han tenido muy fácil siempre ¿eh? bueno, aquí
0: pero un... si, si no hubiese cambiado esto seguramente la empresa no hubiese hecho no, esto no le falta claro pero, pero,
1: pero al final ¿qué hubiese pasado con Bilbao? que es una plaza que, que hubiese ido eh, en un, está en un declive está? muy preocupante total, total. muy preocupante sí, entonces o dotas de nuevas ideas a la programación no, taurina sí. de Bilbao o Bilbao era una plaza muerta en 3-4 años
2: a eso me refiero que no está tan mal es decir que se es pongan trabajar que se pongan a trabajar evidentemente pero pero oye, mira, eh, ya empieza, ya hay aquí una, una primera vía, ¿no? Sí, sí. Pues vamos a ver, oye, vamos a ver qué ocurre y como estamos diciendo, no será la primera plaza eh, que se utilice para un espectáculo que no sea taurino
1: hombre, a mí es que si la plaza de Torrelblanco quiere hacer pues eso, un acto, un teatro en el, la semana del 15 de enero, me parece, sí, o la claro, Copa David, como se dice el tenis, pues, oye, cosa. Es que me parece perfecto, ¿no? que, que la gestión que pueda tener esa posibilidad. Claro, el problema Manolo es decir, bueno, pues en una plaza alterar, ¿no? Que es muy complicado en Sevilla, en Madrid ya estamos viendo los problemas que hay con patrimonio a la hora de tocar cualquier cuestión arquitectónica, eh, sobre Sevilla todo en Sevilla, aparte, ¿no? Sí, Sevilla, Sevilla que... aparte Porque
6: Sevilla es una cosa, propiedad privada, es, es, es hay una, un don de, de, de Sevilla, una cosa. Uh -huh. Y ahí no te dejan ni ni poner. Bueno, ahí van a poner un asiento mañana, ¿no? Es un sillón ahí, en absoluto. Y nos
1: están... seguiremos dejando el dinero en el fisio cuando termina la feria centidos, de abril. Los sentidos permanecerán los, por los
6: siglos de los siglos, ¿no? Eso no lo creo. Pero, lo decía Pilar antes, hay que ver lo que nos hemos tragado en Sevilla Uf, en esas graditas, eh, que no cabían ni las piernas, ¿no? Yo yo retransmitiendo corrida de toros allí me, me quiero acordar dándole co con el micrófono en el cogote <risas> del que estaba delante. Pero si es que vendían no ¿no?
2: vendían una entrada con, justo con la columna, que tú te tengas que abrir sí, de señor, piernas sí, para señor, y no, no, sí? Si no veían nada de... ¿Qué va a ver Si tenía que la columna, te la comía.
6: Y esos son monumentos de la ciudad, monumentos que, que evidentemente es muy difícil, pero hay muchísimas plazas de toros que se pueden hacer auténticas maravillas para rentabilizar ese negocio. Incluso después una cosa, si el empresario gana dinero después de estar anovillada, cosa que no da ahora. Y eso sí que es un problema. Claro, yo por
1: eso digo lo de Bilbao, ¿no? que oye, si ese, ese beneficio económico redunda en esto, en, en el que haya una programación más allá, por ejemplo, de las corridas generales, claro. pues oye, bienvenido sea. ¿no? Eh, y sobre todo cuando estamos hablando de que están faltando muchas novilladas, pues que en Bilbao, por ejemplo, se apueste por una novillada picada eh, que hasta ahora no existía en su programación y un certamen de novilleros sin picadores que, bueno, puede tener a lo mejor menos repercusión. Pero bueno, oye, al final no deja de ser apostar por la cantera, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que, que es lo que hay que hacer, ¿no? Muchas veces... Eh, no sé yo también si es la labor de las plazas primeras, ¿no? pero a lo mejor el circuito de, de plazas... Yo creo que es una de las cosas buenas que hizo la Comunidad de Madrid. no El, el sacar todas esas novilladas de promoción a los pueblos de la comunidad, ¿no? el incentivar que los pueblos sí, tengan la posibilidad tirón, de aprovechar claro, de, 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 de esas novilladas para, para, y que los chavales no tengan que venir a Madrid ¿no? y el decir, bueno, pues vamos a patrocinar tantas novilladas tantos puestos y en novilladas. Y la plaza vacía,
0: porque plazas tan grandes verlas vacías para un chaval, que si va a un pueblo que son las fiestas del pueblo. Pero, bueno, pues,
1: pero sobre todo que está bien ¿no? que se apueste sí, por las sí, novilladas en claro. este caso ¿no? tanto Madrid con su pliego con esas novilladas como Bilbao, bueno, pues ya que allí hay menos plazas en, en la provincia de, de Vizcaya bueno, pues oye, el, el aprovechar la, la programación de la y tú que tiene un año taurino en Bilbao, para dar esa novillada picada y esas tres sin, sin picadores, que bueno, no deja de ser bueno, bueno, pues nada, que ha sido un placer. Una cosita, dime, dime, sí, claro. Dime,
6: hombre, que es una cosa claro muy, importante sí. y muy interesante. Claro sea, que sí. Que tú, decir, tú mandas con, aquí, Manolo. Con, con, <risa> de, con respecto a, a, la, a la organización del 25 aniversario de, de sí. la Escuela de Totomaque de Sevilla. Fíjate tú. que hubo una, conviven una convivencia extraordinaria allí con toda la gente, un catering extraordinario. ¿Quién paga eso? Pues fíjate, la Escuela de Totemarque de Sevilla ha conseguido que todo eso, aparte de la Real Maestría de Caballería, uh -huh. que es su patrocinio, ¿no? De por ley pues cinco empresas lo estoy contando eh, para que no se me olvide una dos tres cuatro cinco cinco seis empresas eh, han participado eh, eh, con con la organización del 25 aniversario sí. con lo difícil que ahora con una empresa pues sí. eh, tenga, se publicite con los todos. Pues cinco empresas de, de nivel nacional, ¿eh? De nivel nacional. Pues pues de para que muchos
1: tomen nota. Para que muchos sí, tomen nota.
6: Es una cosa que es importantísima cuando otros están pues igual que, Pues fíjate, igual que
2: hacemos... o que, no, que hacemos, ¿no? <risa> Ese boicot, ¿no? Cuando hay alguien... No, oye, boicota, tal... Pues yo creo que también es bueno eh, darle Mira, publicidad o sea, a esa
1: empresa. No, 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 no se sabía yo no, no. No, Por eso te digo todo que todo
2: igual que todos nos enteramos Oye, que pues esta empresa, no sé qué Igual es bueno también enterarnos Qué empresas son las que se anuncian Y las que eh, y, meten claro, dinero eh, En la fiesta de los, los, los también
1: de te demuestra que, que el que quiere trabajar Encuentra patrocinadores Que hay otros que con la excusa de que, <ríe> ¿De de que no <ríe> Nadie pone dinero, pues no se echan a trabajar Bueno, Lorenzo Preparado ya entonces para el Cotolingo, ¿verdad?
4: Sí, sí, ya se ha tomado julio esta mañana un buen almuerzo, ahí ya lo habéis visto en Twitter sí. Entonces, o sea que yo ya tengo la pelliza y tal y un termo de café, como decís ya, pasaré, ya os contaré del cotonengo que la verdad es que hoy ya que ojalá haya un lleno hasta la bandera y se logre mucha recuperación para esa institución de sagrado corazón de Jesús que falta hace dinero, Pues
1: así esperamos, Lorenzo del Rey, un fuerte abrazo
4: Un fuerte abrazo y valor y al toro, amigos
1: Manolo, también para ti, un fuerte abrazo
2: Un abrazo para todos
1: bueno, pues semanita tranquila, pero bueno, cada uno de sí.
2: Tiene todo, todo tiene sus cositas.
1: Julio, tú te vas para Albacete entonces, ¿no? Voy
0: para Albacete a ver qué pasa con el Cotobingo. No soy tan optimista como Lorenzo, pero bueno, siempre que haya toros, ahí estaremos.
1: Yo voy a pasar de largo. Si luego a la vuelta Deberías. me ofreces algo, pues me quedo, si ¿vale? Si queda
0: algún sobrero. <risa> Hasta la semana que viene, chicos.
1: Hasta luego. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información toruina continúa todos los días de la semana aquí en nuestra web, ecope.es barra toros, y que nosotros volvemos el próximo martes aquí en El Albero. ¡Feliz semana!